0: Selamlar, Sosyal Link'e hoş geldiniz. Bugün konum iktisatçı arkadaşım Nazır kapusuz. Hoş geldin Nazır.
1: Hoş bulduk Barış.
0: İzolasyon, karantina devam ediyor. Nasıl gidiyor hayat?
1: Değişen bir şey yok. Bugün tek farkı dışarıda güneş çıktı. Direkt daha zor olacaksa. En azından bir güneş görelim ya.
0: Ama hava, hava iyileştikçe de insanlar dışarı çıkmak isteyecekler. Nasıl tutacaklar bilmiyorum. Neyse. Hızlıca konumuza gelelim istersen. Bu hafta bence şok edici bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı çıktı ve biz ondan bir takım tedbirler açıklamasını, belki hayatı askıya almasını ve bunun bedelini halkına ödetmeyeceğini devlet tarafından karşılanacağını açıklamasını bekliyorduk. Fakat böyle olmadı. Pakete dair yine daha önceden bildiğimiz bir takım sözler söylendi. Ama şok eden ...en büyük haber sonunda geldi ve bir yardım kampanyası başlatıldı. Ne diyeceksin bu yardım kampanyası ile ilgili?
1: Yani gülüyor insan. Başka bir şey diyemiyorum. Çünkü genel olarak ülkelerdeki G7 ülkelerin yaptığı, açıkladıkları paket toplamı 7 trilyon dolara ulaştı. Şimdi herkes olabildiğince tüm kaynaklarını bu kriz için kullanısı gelişmiş ülkeler. Bizim hadi SMS at 10 lira gönder kampanyası yanında komedi kalıyor. Tabii burada şöyle de bir soru sorulabilir ya bu ülkenin kaynakları Yok, hiç mi parası yok. Asla parası var, istiflik fonu diye bir şey var. Yaklaşık 22 yıldır çalışanlar maaşlarından %3 ödeyerek, devletle de 1 lira katarak, %1 katarak, %4 de oluşan bir fon var. 100 lira ee, yerine 97 lira alıyoruz. 97 lira alıyoruz. İlk sene bu insanlarda bir tepki oluşturmuştur. Yani maaşları azaldığı için ya da daha düşük zam aldıkları için. Ama sona alışmışlardı. Bu hep kendisini 97'i aldığını zannediyor. Bu iş için ayla para 2019'un başında 132 milyar TL'ye ulaştı. Ve 132 milyar TL'ye de şöyle ulaştı. İnanılmaz derecede yağmalanmasına rağmen. Yağmalama diyorum çünkü ve sizlik gerekçesi, karnının çıkma gerekçesi batıdaki gibi daha çok işsiz kalanları ne derler? Bir nevi sigortası. McDonald's, işte Migros, büyük marketler, büyük hamburger zincirleri gibi yerlerde iş kur elemanlarının çalıştığını görüyorsunuz. Bunlar da işsizlik bundan sağlanıyor. Yani genel olarak işsizleri durumlarını düzeltmek yerine sermayenin sürekli istihdam politikalarında bir destek veren bir fon haline getirildi. Halbuki yani bir Migros'u düşünün, iş kurdan bir eleman çalıştırmasına gerek yok Markette çalışması gereken işçi sayısı bellidir zaten. Yani devlet destek veriyor diye daha fazla istihdam etmesi de anlamsız bir şey hali gelecek. Böyle bir şey değil. İlk yasa çıktığında bu tip destek istihdamı destek maddeleri dörtken şu anda 19 tane. Yani sürekli yeni kalemler bulunuyor. Bu şeyden neler alınabilirdi? Tüm bunlara rağmen bu fonda 132 milyar TL var. Yani 132 milyar TL'yi insanların aklında oluşturabilmek için şöyle bir şey söyleyebiliriz. 5 milyon tane bu dönem işsiz kalan ya da yüzde eve gönderilen insana 3 ay boyunca asgari ücreti verseniz bile bu fonun sadece şu anda harcamış. Yüzde %20'sini Evet, sadece %20'sini. Yani tamamını bir
0: yıl, harcayacak olsam o zaman 25 e,
1: milyon bin, kişi için bunu yapabilirim. E evet. 25 milyon. Ama ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Zaten yurt dışındaki uygulamalarda da genelde çalışmayı bırakan iş, iş yerlerinin, işte sen geçen dönem arka örneğini vermiştin, %75'ini veriyor maaşını. İngiltere'de %80'i veriyor. Ama hepsinde de aslında bir üst sınır da var. Yani... Tutupta 30 milyar maaş alan insanın %80 maaşını vermiyorlar. Tabii tabii. Orada işte 2500 pound, işte 1500 euro Türkiye'de de asgari bir sınır olarak kabul edersek rahatlıkla 5 milyon haneye siz bu parayı gönderebilirsiniz. Tabii bu konu, biz hep şey bekledik. Bu fonda nasıl imkanlar yaratılacak insanlar için? Kısa çalışma ödeneğini kullanacak dendi. Şimdi kısa çalışma ödeneği zaten bir hakta yeni bir şey değil. Şimdi haliyle kısa çalışma ödeneğini ne kadar kullanmayacaklarını, bunun kolaylaştırma şartlarını daha rahat yapıp yapmayacaklarını bilmiyoruz. Ve kısa çalışma ödeneğinin şöyle bir kötü yanı da var. Bunu da kaldırmaları lazım aslında. Örneğin siz kısa çalışma ödeneğini işveren başvurabiliyor, işçi başvuramıyor. Devletten maaş aldınız, 3 ay boyunca maaş aldınız ve de... 3 İşveren gene sizi attı. Attı yani. Atabiliyor. Hala hakkı var. Engelleyen bir şey yok. Bir kez devlet diyor ki ben sana geçmişte 3 ay maaş vermiştim. Şimdi işsizlik daha düşük vereceğim. Oradaki hakkınızı da kaybediyorsunuz. Hmm. Aslında işverene destek olarak giden bir şey. İşe yaramadığı zaman işçiden kesilen bir şey haline geliyor. Halbuki işveren atsa zaten 6 ay o maaşı alabileceksiniz. Ama bu kez alamayacaksınız. Ve bu tip önlemler, paketler beklerken bir de barış işsizlik ile ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi kamuoyunda da, Twitter'da da, ekonomistler arasında da bazı muhalif insanların, e, hatta muhalif olmayan, daha eskiden ülkücü kökenli, Merkez Bankası başkanlığı yapmış insanların, Şöyle yorumlarını gördüm. Tabii böyle bir dönemde istilip konu lazım ama para kalmadı tabii. İstilip konudaki para yok. Bu tip konularda zaten hiçbir zaman para olmaz. Hı. Devletlerde de hiçbir zaman para Lazım
0: olmaz. olduğunda olmaz değil mi?
1: Hayır hayır olmaz ya mantığı da olmaz. Zaten yasası da iyi imkan vermez. Şöyle ki yani siz istilip konuna bir nakidi aktarıyorsunuz ama o nakidi sadece öyle tuttuğunuz zaman o para enflasyon karşısında değilir Tabii. O yüzden OFO'nun en az %50'sini devlet farklı tahminlerinde değerlendirmesi gerektiği, 90 geri kalanı bilmem nerede değerlendirmesi gerektiği, bu değerlendirmelerin sonucunda ne kadar gelir elde ettiğini her ay raporlaması zorunluluğu Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şubat'tan beri bu rapor yapılmıyor. Artık. Yani işsizlik fonunda para yok diye bir şey yok. Aslında devletlerin hiçbirinde para yok. Hiçbirinde zaten olmaz. Almanya'da da para yok. Kimse yani euroları kasa kasa saklamaz, dolayı da saklamaz. Şimdi tari...
0: rakamlar ortada zaten ki yani işsizlik konumda para yok demenin bir manası yok. 132 evet. milyar TL para olduğunu biliyoruz. 132 evet, milyar esim. TL nedir? 132 milyar TL 5 milyon kişinin 3 ay boyunca maaşlarının devlet tarafından karşılanmasına müsaade edecek miktarda bir paradır ki o durumda bile bu paranın ancak %20'si harcanmış evet. olur
1: demiştin. Aynen öyle.
0: Ve yine işsizlik fonuyla ilgili çok dikkat çekici söylediğin şeylerden bir tanesi ismi işsizlik fonu. Parasının çoğunu işçi ödüyor. Çok az bir işveren katkısı var üzerinde. Ama ne yönde kullanıldığına baktığımız zaman %25 işçi için kullanılıyor. %45 ise işverene destek için kullanılıyor dedin. Hı hı. Bunlar çok evet. çarpıcı rakamlar. Herkesin aklında kalmasını istediğim için tekrar etmek istedim. Ha Bir taraftan hı hı. da son zamanlarda çok sıklıkla duymaya başladığımız işten çıkartmaların gerekçesi olarak herkesin birbirine söylemeye başladı. Evet biz işten çıkarttık ama kısa çalışma ödeneğiyle bu insanları mağdur etmeyeceğiz diye böyle bir hikaye anlatılmaya başlandı. Hı -hı. Bu hikayenin de şu anlamda gerçekliği olmadığını biliyoruz. Eğer bir buçuk yıldan daha kısa süredir bir iş yerinde çalışıyorsan kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunamıyorsun bu bir. Hı -hı. İkincisi kısa çalışma ödeneğini ne başvurmanın, prosedürel süreçleri o kadar uzun ki küçük işletmeler bu başvuruyu yapacak durumda değiller. Bu ancak büyük endüstriyel, kurumsal evet. işletmelerin, holdinglerin yapabileceği bir başvuru gibi duruyor. Dolayısıyla orta ve küçük ölçekli işletmelerde çalışan işçiler, çalışanlar her halükarda burada mağdur olacaklar gibi gözüküyor. Çok açık söylediklerin aslında bakarsan bir toparlama yapmak istedim sadece.
1: Benden güzel toparladın. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz dağınık anlatırım. Buradan şey geçirelim. Şimdi böyle olanaklar varken ve kullanılmıyorken yardım kampanyası başladı. Şimdi yardım kampanyasının rakamlarını, son dünkü rakamları sende var mıydı? Görsel galiba.
0: Var. Bir ekranda paylaşıyorum. Kampanya hmm. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm diye başlamıştı. Ben onu biz bize yeter miyiz Türkiye'm diye ufak bir revizyona uğrattım. Hı -hı. Biliyorsun kampanyanın başladığı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladığını açıklamıştı. Minnettarız kendisine.
1: Ben şimdi soracağım niye 7 ay?
0: Hiçbir fikrim yok. Ben sadece şeyi değil. biliyorum. Kurbanda büyükbaş hayvan için 7 ortağı kadar çıkılabiliyor diye biliyorum. Yok. Onunla bilgisi. Ya orada
1: olabilir. Belki. Bakanların ne kadar? 6 ay. Öyle mi? Evet. A bir ay daha fazla verdi. bir şey oldu. Aslında milletvekilleri, bakanlar herkes 6 ay bağıştı. Cumhurbaşkanı 7 ay yaparak bir farkı ortaya koymuş. Teşekkür ediyoruz.
0: İlginç evet. evet. Sonrasında da 2 Nisan sabahı itibariyle evet. rakamlar bu şekilde kampanyada evet. toplam 2 milyonun üzerinde SMS atıldığını görüyoruz. Hı hı. Ve toplanan bağış miktarı da 850 milyon TL'ye yaklaşmış durumda. Tamam, ee, i̇lk önce bu rakamlardan bahsedelim. Sonra da hemen evet. ekranın sağında gördüğünüz hı en yüksek bağışçılardan da tek tek bir üstünden evet. geçelim bakalım bunları.
1: Şimdi 850 milyon TL'den başlayalım. 850 milyon TL ne demek? Sadece kafadan hesap yapıyorum. Üstelik bonundaki paranın 150'de demek. Yani bir 132 de milyar
0: değil. TL demiştik. Evet. evet yani evet.
1: Sadece binde altısı demek. Binde yani, altısı. E, binde altısı. Biz dedik ki onun yüzde yirmisini bile harcarsanız herkes zaten rahatlatacaksınız. Bu 850 milyon TL toplanan para. Zaten e, emekçilerin kendi yarattığı fonun, 22 yılda yarattığı fonun de biri kadar şu anda.
0: Rakamlar öyle enteresan evet. ki yani ee, insan yani, inanmak istemiyor gerçekten yani.
1: Şöyle söyleyeyim. E, Kulağım duyuyor yani ama Algılayamıyorum. Dünyadan, bu paradan 150 kez daha toplanırsa 150 katı işsizlik fonu anca yapabiliyor. Evet. Ben zaten çalışan şimdi altta geçelim SMS gönderdim. Sosyal medyada görüyorum adam zaten kelli kelli bak SMS gönderdim diye paylaşım yapıyor. Ya gönderdiğin 10 lira ya bir SMS. Bir asgari ücretli işsizlik her herhalde ne kadar verebilir musun? Hayır. 84 lira. Bir asgari ücret. yani artık böyle 3 liranın 5 liranın hesabını yapan bir insanı siz 22 yıldır o asgari bile ayda 84 lira bugünün parasıyla, ile daha düşüktür ama o zaman her şey daha düşüktür. Bugünün parasıyla her ay üşenmeden, yılmadan 84 lirasını almışsınız. Bu adam işsiz kalırsa ben buna vereyim diye. Şimdi dönüyorsunuz 10 lira gönder. Yani ya ben sana zaten gönderiyorum. Türkiye'de ortalama maaş işte asgari ücretin yaklaşık iki katına ya da yüzde seksenine de ve dört bin TL diyelim. Onun bürütü beş buçuk, altı yapar. Yani ortalama bir Türk insanı her ay çalışan, 150 lira para göndermiş dedi. Her ay. 22 yıldır her ay göndermiş. Her ay göndermiş. Şimdi on lira zaten bu işlerin dermanı olmaz. Ki alttaki rakama baktığınızda da rakam sanki çok büyükmüş gibi gözüküyor. Böyle iki milyon SMS gelmiş. On lirayla çarpıyorsunuz. Yirmi milyon TL yapıyor. <gülüyor> Şunu söyleyeyim. Bu 830
0: yani, şimdi, milyon TL nereden geldi peki?
1: Yanda gözüküyor. Onlara ayrıca geleceğiz. Yani 20 milyon şunu söyleyeyim. Şu andaki çalışanların şu 20 milyon şu andaki çalışanların şu program boyunca devletin kestiği vergilerden daha düşük. Şu yarım saat içinde devlet diyelim ki 30 günde şu kadar kesinti yapıyor. Bir günde, şu düşer. 30 dakikada şu düşer. Ondan daha düşük bir rakam. 20 milyon TL hiç, hiç ama hiçbir şey değil. Bu aslında ama bu rakamın şu anlamı var, özellikle geniş halk kitlelerinde bu SMS kampanyasını hiç ama hiç iyi görmediğini de gösterdi. Doğru. Büyük ihtimalle Survivor'a daha, Survivor daha çok geliyordur.
0: Muhtemelen Survivor'a daha çok geliyordur. Bir arkadaşım bir tütün firmasında çalışıyor. Ben biliyorsun o tip işlerle hiç ilgim yok, kullanmıyorum da sevmiyorum da ama şunu söyledi: İki paket tütün ürünü alman durumunda. Zaten 10 liradan daha fazlasını devlete vergi olarak ödemiş oluyormuşsun.
1: Hakikaten Türkiye'deki vergilendirme politikaları zaten o kadar aşırı boyutta ki. Şimdi bu kadar vergilendirdiğiniz insanlara hadi bana bağış yapın demeniz resmen bir komedi. Mantığı şu yani yüzünle gülmem zekaya hakaret. Elinizde bu kadar fonlar varken, insanlardan bu kadar vergi topluyorken, çalışanlara inormaz vergiler keserken, şimdi çalışanların faydasına yardım kampanyası yapıyorsunuz. Ve toplanan rakamlar komedi. Üstte gelelim. Merkez Bankası'nın yardımı belki de dünya tarihine geçecek bir yardımdır. Dünya tarihinde ilk defa bir merkez bankası hazinenin kendisine yardım yapıyor. Yani bunu iktisat e, dersinde anlatsanız herhalde en iyi bir profesör bile 40 dakika anlatamaz.
0: Ben tam anlamadım Hazine... zaten. Yani hazinenin kendisi değil mi zaten? Yani merkez... e, Evet,
1: hazinenin kendisi zaten.
0: Merkez. Hani bir cebimden merkez. çıkartıp öbür cebine koymak diye bir tabiri var ya, burada ondan çıkartıp öbürüne koyacak iki farklı cep bile yok. İkisi aynı cepte değiller mi zaten?
1: Aynı cepteler ama literatüre yeni bir şey katıyorsun. Mesela şimdi devlet bankasından alıp hazineye bağış yapmanız bir cepten bir cebe koymanız ya da aynı cepten aynı cebe koymanız ama merkez bankasının hazineye bağış yapıyor olması Literatüre bambaşka bir anlam katıyor. Hakikaten biraz iktisatın konuları ama Merkez Bankası böyle bir bağış yapamaz. Böyle bir yere para veremez. Merkez Bankası zaten bu para piyasasını düzenlediği için der ki hazineye tamam ben sana 100 milyon vereyim sen de 100 milyonluk bana devlet tahlili ver bunu Onun hazinesini kaldırır yani kendi kasasını. Ya da altın vereyim der. Altın ver bana şunu vereyim. Böviz ver şunu vereyim. Bankalardan topladığı yedek akçeleri Toplar toplar, devlete gene hazineyi verin. Onun karşısında gene kağıt alır. Böyle bir varlık yöneten bir şirkettir. Şimdi tutup 100 milyon, seni paran yok ki. Neyi veriyorsun? Para diye bir şey yok sende. E, basacak belki. Tamam da onu da hazine adına basacak. Kendisi basamaz ki. Yani Merkez Bankası aslında kendi kendine bir varlık değil. Bazı şeyler yanlış kullanıldığı için, yani hakikaten çok iyi iktisatçılar bile çok yanlış kullanıyor tabirleri. Örneğin Merkez Bankası'nın ihtiyat akçeleri vardı. Hazineye aktarıldı dendi buna. İşte bu bizim kefen paramızda nasıl aktarılır? Bu kara gün paramızda. Ya bir Merkez Bankası kara gün parası falan diye bir şey yok kevin parası diye bir şey yok. Merkez Bankası bir yaptığı fikli işlerden kağıt üstünde bir kar yazar ve o karı da ileride gene fiktif yapacağı zararlar için ihtiyat akçesini atar. Örneğin dolar almış Merkez Bankası. Çok kutu kurlarda artmış. Ne yaparsınız? Kar yazarsınız. Ama o dolar bir gün ihtiyaç olunca bozulacak. Belki de kur zarar yazacaksınız. Doğru. İleride kur zarar yapmamak için bunu plançonuzda ihtiyat akçesine ayırırsınız. AKP buna bile tenezzül etti. O ayrı bir mesele. Onu bile bana ver dedi. Ya iyi de ileride zarar ederse ne olacak? Ya bunun karşılığı yok. Sadece matbaayı çalıştırmak olabilir. Ama böyle kara gün kefen parası gibi tabirler. Çok
0: aşırı teknik yerlere girmeyelim istiyorum ama benim Gerçekten anladığım aslında bakarsan bu Merkez Bankası'nın bağışladığını söylediği 100 milyon lira böyle bir yerde bir 100 milyon liralık banknot vardı da onu alıp bir yere götürdü gibi bir şey değil gibi hissediyorum ben. Sanki hani...
1: Paris çok zorlamayalım. Bunun dünyanın içerisinde adı yok. <gülüyor> değil mi? Yani tanımlayamıyoruz yok, yani. Ne yani, yani, olduğunu anlayamıyoruz. Herkes yani. bankasının hazineyi 100 milyarlık ya da bir titripe bağış yapma gibi tanımlamaya yok. Yani ihtiyacın mesela şöyle bir şey var. Yani ben olsam madem böyle bir olanak var... Ya benim ihtiyacım e, 20 milyar, merkez bankası onu verdirir. Zaten 20. merkez bankasının işi yok. 20 milyarı vermeye çalışır, elindeki hazine bonolarını başka bir şekilde swap yapmaya çalışır. Ben olmadı, matbaayı çalıştırır. Yani bağış ne ki? Para var bana. Doğru. Mantığı orada sakat diyorum. Yani literatürde zaten imkansız bir şey. Doğru.
0: Peki ikinci en yüksek bağışı yapan kuruma geçelim. Ziraat Bankası. Aslında bunu galiba bir paket olarak da ele alabiliriz. Çünkü 3 devlet yani. bankası var. Bunlardan birincisi Ziraat Bankası. 62 milyon 300 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı Ziraat Bankası. Hemen arkasından Halk Bank geliyor. Halk Bank'ta 56 milyon TL Hı -hı. destekte bulunduğunu Açıkladı. Vakıf Bank'ta da enteresan bir şey var. İlk önce Vakıf Bank 50 milyon lira destek açıkladı. Arkasından da vakıf katılım herhalde eksik bulundu 50 milyon. 5 milyon da o açıkladı. Uh -huh. Toplamda 55 milyon da Vakıf Bank bünyesinden bağışlandı diyebiliriz. Bu devlet bankalarının toplamda yaptığı yaklaşık 115-120 milyonluk bağışa ne diyeceğiz peki?
1: Devlet bankaları burada güzel bir örnek. Bu evet bu bir bir cebe almak ama devlet bankaları bu cep, yani verdiği cephe aslında başka bir yerden para aldı daha önce çok bolca aldığı yerde işsizlik fonu.
0: Hım. Yani
1: işçilerin her ay maaşından kesip gönderdi paraları. Devletin yükümlülüğü güzel gelir getirecek yatırımlarda değerlendirmek. 2018'deki krizde sermayeye sürekli kredi verme, verme açıklamaları yaparken bu bankaların indi 400 gün para olmadığı için işsizlik fonundan buraya o dönem faizler devlet tahvil faizleri yüzde 12 altıyken %9'la borç verildi. %16 daha az faiz verildi. Bu borç karşısında. Bunu da tutup sermaye verdiler. Yani işçiden alıyorsunuz. Yani bir döngüye bakabilir misiniz? İşçinin alacağı maaşlar alıyorsunuz. Devlete veriyorsun bana bu kara parası olsun diye. Onda o işverene veriyor. Böyle bir döngü. Asgari ücretle
0: çalışan milyonlarca işçiden her ay 84 lira, 84 lira toplanan Hı -hı. paralar. Diyorsun ki piyasanın çok altında yani piyasa %25'lerdeyken %9'la devlet bankalarına kredi olarak verildi diyorsun.
1: Evet yani devlet tahfili olarak satıldı ama %9 faizli satıldı. Ben şöyle söyleyeyim o paranın %16'lık bir gelir kaybı var 2 senedir. O borç hala ödenmedi. 3 milyar 200 milyon TL. Bu bankaların istifonuna şu anda borcu var. Ne kadar? 3 milyar 200 faiz borcu var. Bakın fark faizi. Anlamıyorum. Eldedikten...
0: 3 milyar 200 milyon. Fark sadece.
1: Faiz farkı.
0: Normalde 25 Hayır. ile alması gereken krediyi Aha. 9 aldığı için aradaki %16'yı hesapladın ve bu 3 İki milyar TL'nin üstünde.
1: Hı -hı. Evet şimdi 150 milyon bağış yapmışlar. Ya arkadaşım yani sen önce işsizlik konumda... Elde ettiğin bu çarlı işi ticaretin bedelini ödesen zaten şu anda gene milyonlarca insan asgari ücretlerce kadar bir tutar yapıyor üç milyar. Bu anlamda burada bağışlar gerçekten anlamsız zakatten. Bir yandan da karamiza şöyle diyeceksiniz artık devlet şu hale geliyor işveren işçilerle ilişkisi ya yeteri kadar ya senden bir şey istemiyorum ama çok fazla da soyma beni artık. Yani bu hale geliyor yani yeter sen bir şey yapma yeni bir paket yeni bir şey açıklama sadece sürekli olarak benden yani aldığı vergileri bilmem neleri artıran bir model uygulama demekti yani bu anlamda kamu bankalarının bu görüntüsü gerçekten komedi. Gene kamu bankalarının buradaki trajik yanlarından birisi de şu, bunların iki tanesi halka açık, borsa şirketleri. Yani aslında yatırımcıları var, o yatırımcıların karşı bir sorumlulukları var. Ama her istendiğinde böyle iktidara kredi açan, para bağışlayan ya da onun kredi politikalarını uygulayan bir hale geliyor. E bu da giderek olarak bankacılık sektörüne bir güveni, bir yatırım iştahını azaltan bir etki olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten bunların yaptığı bağış da komik. Şimdi
0: ilk 5'i ele alalım dedik en yüksek bağış Hı -hı. yapan. ilk 5'in 4 sırasında Merkez Bankası, Ama. Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank Hı -hı. vardı. Bunların hepsi kamu kuruluşları. 5'incisi ise bir özel kuruluş diyebiliriz değil mi? Türk Telekom evet. Milli Dayanışma Kampanyası'nda 40 milyon TL'yi aşkın bağışta bulunduğunu hı hı. açıklıyor. Tam rakamı da açıklamıyor. Bildiğim kadarıyla bu bile aslında bakarsan muhasebesel bir sorun olabilir. Çünkü bağışladığın rakamı bir şekilde ödeyeceğin vergiden düşebilmem vesaire gibi bir takım imkanlar var. İşte bu da kamuya açık bir bildiğim kadarıyla borsaya kote bir şirket. Dolayısıyla hani bu gibi sorumlulukları yerine getirmeleri en azından yatırımcılarına karşı sorumlulukları diye düşünüyorum. Ee, ne diyorsun? Bunlar
1: lüks artık barış. <gülüyor> yani şimdi bu kamu şirketini, özel şirketini, çok uzun hikayesi girmeyelim ama çok hızlıca geçelim. Ee, yıllar önce 6,5 milyar dolara özelleştirildi. Suudi kökenli Lübnanlı Hariri ailesi aldı. Hariri ailesi bu parayı devlete kısmını peşin ödedi. Bu peşin ödediği kısmını da bankalardan kredi aldı. Çoğunu Hangi da bankalardan?
0: Ödemedi. Türkiye'deki bankalardan evet. Türkiye'de, mı? Türkiye'deki.
1: Banka. Türkiye'deki o da komedi. Türkiye'deki bankaları resmen zorladığına kredi verildi yani. yani. zorla. Özel bankalar da var. O zaman yabancılara satış çok yoktu. Kamu bankaları da var. Hariri 10-12 yıl boyunca Türk Telekom'dan yaklaşık 2,5 milyar dolar gelir elde etti. Düşünün, özelleştirme giderlerini ödemedi. Aldığı geliri, karı ülkesine götürdü. Her sene aldığı temetüyü hesabına geçirdi, karı. bankalarında da yaklaşık 2,5-3 milyar dolarlık borç kaldı. Şimdi Türk Telekom'un 40 milyon vermiş ya. Türk halkına en iyimser hesaplamayla bakın en iyimser der detayaya için, Türk halkına şu anda 9 milyar dolar borcu var. 9 milyar dolar TL demiyor. 9 milyar dolar. Bu Türk Telekom'daki soygun, yağmanın, yapılan özelleştirme uygulamasının oradaki karların ülkeye götürülmesi, krizlerin kesinlikle ödenmemesi. Şu anda Türk Telekom'un sahibi bankalar borçları ödenmediği için devlet onlara bu kesimi söyledi ya, küçük batacak halimizi. Siz bunu sahipliğin yapın dedi. Halbuki 2001 krizinden sonra çıkan bir yasa bankaların özellikle sadece bankacılık konsantrasyon olması için bu tip işletmeler alması için yasaklanmıştı. Ama Türk Telekom'u şu anda yöneticisi işte Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank falan filan herkesi kendince bir payının olduğu bir konsorsiyum. Onlar da Çünkü paralarını
0: kurtarmaya çalışıyorlar aslında.
1: Evet yani kurtarmak değil artık daha erken işler yani diyor ki sana ne bu parayı vereceğiz ne bir şey yapacağız yani sen gerçeksin yönetimi alacaksın bunu. Durum vaziyette o. Şimdi 9 milyar dolar açı olan bir kurum. 40 milyon bağışlasana olur bağışlasana olur yani bu, ya bu da bir insan zekasıyla ve şeyle dalga geçmek bir şey.
0: Galiba bu hafta yapılan açıklamalardan sonra yalnız senin değil hepimizin en hakim duygusu bu oldu. Yani bizle dalga geçiliyormuş gibi hissettik. Söylenenleri ciddiye hiçbirimiz alamadık gerçekten. Çünkü Bizim vereceğimiz 10 liralarla bu işin olmayacağı belliydi. Üstüne yapılan bütün bu açıklamalarda aslına bakarsan meselenin 10 liradan ibaret olmadığını gösteriyor. Çok kısa bir şekilde işin iktisadi boyutunu konuştuk biliyorum ama o zaman bu kampanya neden yapılmış olabilir? Buna dair görüşünü alabilir miyim?
1: Zeka ile dalga geçmek dediğim şey de zeka aramanın bir anlamı yok. Yani ben olsam yönetici olsam iktidara yakın ya da iktidarı yapmam böyle bir kampanya. Çünkü kamu bankası veriyor, merkez bankası veriyor. Yani rakamlar kombiniyor. Atılan SNS'ler komedi. SMS'teki gelen para yani dün 1 milyon küsürdü. Her gün yaklaşık 1 milyon herhalde 3 günde bu kadar geldi. Sarayın harcaması bile değil. Günlük harcalamasına bile yetişebilir. Para gene gelintisinden geliyor. Görüyoruz ağırlık orada konsantrasyon Keşke 3 milyar TL topladık deselerdi. Merkez Bankası 2,5 milyar bağışladık deseydi falan. Yani. En Engel yok ki de. istersen 5 milyar bağışladık. Haliyle e, burada bir zeka arayamıyoruz. Tamam Bunu Akıl edenlerin niye akıl merak ediyorum. Yani. Niye, Benim bir teorim etmiştir? var.
0: Ben bunun bir şekilde aşağıda bir toplaşma yaratmak için, bir ortaklaşma duygusu yaratmak için icat edildiğini, ortada bir kriz var. Bu krize hepimiz 10 liralık da olsa bir katkıda bulunup aslında devletimizle, birbirimizle dayanışıyoruz duygusunu yaratmak için icat edildiğini düşünüyorum. Herhangi bir ekonomik karşılığı, asla olmayacağını senle yaptığımız sohbetin tamamı evet. zaten açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu şekilde krizle de herhangi başka bir şeyle de baş etmenin imkanı yok. Bu paralar devletin imkanlarıyla kıyaslanıldığı zaman devede kulak gerçekten hiçbir şey hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ama bu gibi kampanyaların bir aidiyet duygusu yaratmak, bir birlik duygusu yaratmak anlamında psikolojik, toplumsal psikolojik anlamda bir faydası olabilir. Bu icadın bu sebeple yapıldığını düşünüyorum
1: ben kişisel olarak. Yani de sosyolog olarak düşünüyorsun işte. Evet. Ektisatçı açıklayamadığı şeyi sen sosyolog olarak böyle görürsün ama bana ektisatçı olarak sorduğunda da söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yok. Doğru. Doğru. <gülüyor> Doğru. Doğru. Doğru. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Nazır. Ben
0: teşekkür ederim. Görüşmek teşekkür ederim.
1: üzere. Hoşçakalın.